0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el Podcast Dev, episodio número 55, estamos grabando el día 2 de junio, eh, ya casi llegamos a la mitad del año.
1: Ya, ya eh, es, es la horror. mitad del año, o sea, es, es como, ya, ya estamos a mitad
0: de año. Sí, ¿verdad? porque junio es el mes 6, tiene razón. Sí. Pues continuando con la racha que te que hemos traído los últimos episodios, este, también tenemos un invitado hoy, es Jason Daza. Eh, Jason, ¿cómo estás? Hola. Gracias por invitarme. No, de nada. Eh, gracias, ya...
1: gracias por caerle.
0: A <risa> Jason lo conozco de aquí de la chamba. Él trabajaba con nosotros antes. Ahorita se fue a tratar por el mundo, pero pues COVID. Eh, muy bueno en Frontend. Empujó mucho buen código en, en, en el desarrollo. El otro día estaba yo quejándome de algo y era resulta que el GizBlame era de, él, entonces dije, ah, qué chingón quedó. <risa> <risa> y también trae, y él, él es muy buena escuela. O sea, varias de las personas que trabajaron con él aquí en, en, la, en la empresa aprendieron mucho de él. Y pues no se dieron cuenta en, en el Twitter, trae buen sequito, entonces chingón.
1: <risa> pero, pero antes hay que terminar el intro, güey, para ya ponernos a platicar. <risa> Bienvenidos al pues, episodio pues, 55. pues Comenzamos. <risa>
0: Me cambié de audífonos Ajá. y siguen más feitos estos.
1: O sea, bueno, son, los que son, ¿son nuevos? Los, ¿Los acabas de comprar? No no, o...
0: no, no. Son los que siempre uso, pero todas las semanas estoy usando otros que, que también tengo. Okay. Que siguen mucho mejor. Y ahorita que cambié de audífonos, se siente el downgrade.
1: Ya, ya, ok. <risa> Está bien. ¿Cómo estás, Jason? Bien, bien, bien. ¿Qué, de... ¿Qué, ¿qué tal la cuarentena? Eh, no, no hablemos de cosas tristes. <risa> no,
2: no, no, mira, yo, yo te tengo una solución para cuarentenas. A ver, dime. Entonces, si hicieras JavaScript, todos los días se siente igual. Mal.
0: <risa> <risa>
1: Nice. Tomaré, tomaré tu consejo A lo mejor no tan en serio Pero, pero está bien Oye, Jason eh, Para las personas que no te conocen Por favor, preséntate Dinos dónde te podemos encontrar Mete tu gol de una vez y ahorita nos ponemos a platicar Porque siento que van a salir temas interesantes De esta, de esta plática
2: Ok eh. Pues ya como cero y es dijo, eh, soy Jason Daza. Pueden encontrar en Twitter como Jayon7 o pueden buscar simplemente Jason Daza en Google y tal vez van a tener suerte. <risa> eh, eh, ¿Qué les cuento? Llevo 10 años metido en el tema de tecnología, 5 programando. Eh, he estado trabajando para empresas de Colombia, México. Ahorita estoy trabajando para una de Estados Unidos. Eh, he pasado por cuánto producto se les ocurra, por empresas que construyen B2C, B2B, con equipos pequeños, equipos grandes. Eh, así que, pues sí, he, he pasado por un montón de cosas. Eh, intento compartir las cosas que voy aprendiendo en mi blog, jasondaza.com o... Últimamente, si me siguen en Twitter, tal vez han visto alguno de mis threads sobre cosas que me van sucediendo en la chamba. Si,
1: si abres tu... si, si, si pones tu, tu abro hilo, o sea, si usas el abro hilo. Ut, utilizo el, el emoji del thread. Sí, el, el emoji. Pones, pones el, el emoji del, del hilo y, una, y la mano apuntando hacia abajo. Yo siento que esa es la, la, parte, la, la forma más clásica de decir abro hilo sin decir abro hilo. ¿Sabe? 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 No es cierto, es hacen eso? ¿Mandé? ¿Quién hace eso? ¿Yo? ¿Qué oso decir abro hilo? Con, la, con las palabras abro hilo, mejor ábrate a la... No, no es cierto. Este... <risa> <risa> sí, no, pones, pones el emoji y, y se entiende, wey. pues hilo, abro, abro hilo, o sea, no sé.
0: Yo vi una foto de una persona que decía abro hilo y puso una foto de... Abriendo un carrete de hilo Sí, sí, o, o también ¿Saben qué? O sea, a veces no me queda muy claro
1: Cuál es el proceso de pensamiento de las personas Que le ponen número a sus tweets O sea, que es así como que uno de diez Y es así como que, güey, no ¿Para qué? O sea, sí sabes que no te cobran O sea, por, no te penalizan Si no dices cuántos tweets vas a poner
0: Oye, pero pues por lo menos vas a saber cuánto vas a leer, ¿no?
1: Eh, es, es relevante, o sea, si vas a poner más de diez tweets ya mejor escribe un blog post, güey <risa> es cierto. Sí, ¿no? O sea, hay, hay, un, hay un servicio que igual les recomiendo que se llama Unrollme No sé si lo han visto. Nope. Nope. No. Este, no. Unroll Me. Eh, Unroll App. ¿Cómo es? Uh, Thread Reader. Uh, ja. Les dejo el enlace en los show notes. Es, es un bot de Twitter, Twitter.com eh, Bueno, Thread Reader App. Eh, aquí lo pongo en, lo, en los show notes y básicamente este es un botcito que cuando tú te encuentras un hilo arrobas a este bot y le dices uh -huh. on thread me o un roll no me acuerdo qué le dices al bot y básicamente el bot agarra el thread y lo convierte en un blog post y te da una url donde puedes leer todos los, todos los tweets como si fuera un blog post eh, el, qué loco. El, el thread completo está bastante bueno se los recomiendo aquí están los show notes ya que por cierto pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 55 entonces, si en algún momento se encuentran un thread de Jason, ya pueden usar el, el Thread Reader app
0: para, para hacer el, el unroll. Nice. Bien, entonces. Pues, tú preguntabas qué tema estaríamos hoy Ajá. y pues tra traemos uno bueno que de hecho propuso Jason la semana pasada que le dije. Eh, de hecho, estuvo quejado porque le dije yo primero se quejó de que nunca lo invitamos. Ok. Le dije, dude, pues, pregunta y te invitamos, ¿no? <ríe> ya luego le mandé message, ¿Qué, si quieres? y ya me dijo no que estaba cayendo en el FOMO no, 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 no. ¿por qué te preocupas? No? Aquí, aquí hay espacio para todos pues, pero, pero pues también no sé si todos van a querer ¿no? pero bueno, ya me propuso un, un tema y lo creo, que está, creo que sí está bueno y es eh, lo importante que es que los devs entiendan el porqué de los cambios o de las nuevas cosas que se van a hacer y no solamente recibir tickets con pasos a seguir y, vaya, si sí es un buen un buen tema, eh, ¿quieres aventarte el, 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 el dossier, Jason? Eh, sí, 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 sí. Eh,
2: pues, a, a ver, el, el tema surge de... Hace, hace un par de meses en la empresa estábamos trabajando en un proyecto y este proyecto eh, estaba estimado para hacerse en seis meses, ¿no? Como... Estas estimaciones que siempre fallan Y siempre terminan siendo el doble de tiempo eh, Y el proyecto ter Terminó en tres meses en, en la mitad del tiempo que se había estimado Y okay. una de las razones Que llevaron a esto Fue que Cada desarrollador De este proyecto Tenía el mismo poder de decisión Que un Product Owner okay. Ahora, esto es importante porque, pues, eh, de, después, de, de, después de esto me puse a pensar y es como, ok, que, ¿por qué esto no funciona así en otras empresas? ¿Qué me hace mi trabajo lento en, normalmente en las empresas? Entonces, pues, ¿sabes? Como parte es esto de simplemente recibir tickets y no saber por qué hago los cambios, y al no saber por qué hago los cambios, pues, termina llegándome un manager... Eh, una semana después diciéndome, oye, no, al final esto no, cámbialo a esto. O pasando tres capas de decisión, llegar al CEO volver a mí, ¿sabes? Cosas así. Entonces es como, ok, eh, dos partes. ¿Por qué es importante para la empresa que, ¿sabes? Los desarrolladores puedan tomar decisiones rápido. ¿Y por qué es importante para ti como desarrollador que tengas como esta facultad de entender el por qué, y pues al final entender el por qué es lo que te va a habilitar para tomar decisiones así, ¿no? Interesante. Eh, y ya.
1: Ah, ah, hay, un, hay, un, hay un tema por ahí interesante que creo que valdría la pena empezar por ahí, que es esta parte de la cultura laboral. Eh, en, en la empresa, o sea, me, me he topado con, con situaciones... En las que la empresa o las personas a cargo no confían en sus empleados, no confían en la gente haciendo, haciendo sus sus. ¿Cómo se llaman? Su, pues su trabajo de la manera correcta, ¿no? Por X o Y razón. Eh, sin, sin meternos como en detalles de cuáles son las implicaciones de eso, ¿no? Pero siento que tiene mucho que ver con, con la parte de la, de la confianza. Cuánta confianza tienes en tu gente para hacer el trabajo correcto. Esto se puede ver reflejado desde, por ejemplo,. ¿Qué, qué, qué tan libres son los accesos o qué tan libres están... O, o, o más bien, cuál es la confianza que le das a tu gente para, para, para interactuar con las contraseñas, con cuentas de la misma empresa, ¿no? O sea, todos tienen acceso a la consola de DevOps, todos tienen acceso a la consola de Google o de, o de S3. O sea, también eh, yo siento que eso, que, eso refleja, que eso refleja mucho. Ahora, la otra cosa, que es como que el otro extremo, es cuando básicamente tienes tú que venderle y convencer casi a los desarrolladores de hacer su trabajo, ¿no? O sea, a final de cuentas se tiene, que, se tiene que mantener como que un balance sano entre esas dos cosas. Yo siento que podríamos partir de ahí. O sea, ¿cuál es el balance sano de eso?
0: Uh, yo lo que veo es, por ejemplo, lo que yo entendí para iniciar de que, que es tan importante es que los devs sepan esto. Um, ¿Cómo por ejemplo, yo reflejando en el trabajo día a día o en cualquier trabajo que tengas, ¿no? Tienes los, el, el issue general de qué es lo que se va a hacer o más bien tienes la problemática general y sobre eso se va a hacer una definición de ¿ok esto nos va a servir esto no nos va a servir? Y si una sola persona es la que está haciendo esa decisión de qué es lo que se va a trabajar y qué no, pues o tiene que ser una persona muy buena o tiene que ser una persona este que comprenda bien todo el problema y eso muy rara vez funciona. Casi siempre la que te manda problema es el, el mismo que lo está solicitando. Y como hace rato dijo Jason, nunca no, no confías en el cliente. <ríe> lo, 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 por lo regular, no saben qué es lo que van a pedir. El clásico de que quiero que me hagas una aplicación. ¿Para qué? Para que me vean que estoy en línea. Ok. <ríe> Entonces, eh, allí, allí es, es la problemática. Si tú entonces bajas esa problemática de una persona, ya sea un tech lead, ya sea el cliente, ya sea el product manager, y lo bajas a todo el equipo, se pueden tener mejores formas de trabajo. Eh, creo que es lo que lo que yo más puedo rescatar de, de esta filosofía. Independientemente de qué permisos tenga cada quien, entrarle al quite, al, al, al brainstorming.
1: Sí, o sea. No sé, a ver, Jason, cuál es, cuál es tu, cuál es tu, tu stance principal en este en este tema? A ver, eh,
2: Sí, es que hay muchas formas de abordar este tema, pero por ejemplo, respecto a el acceso a los servicios, como hablabas ahorita, eh, yo siempre he trabajado, o generalmente he trabajado en Pintets, ¿no? Entonces, en Pintets el tema de la seguridad es jodido y no todo el mundo puede tener acceso sí. a todo. Entonces, ya se pone complejo por ese lado, pero el tema es que en, en muchas ocasiones, y esto no importa el tamaño de la empresa, para tomar una decisión tipo, ok, necesitamos que esto responda a esto, pero no, es como, ok, este, este botón va a ser de este color o de este otro color, y termina pasando una semana, termina el CEO involucrado en una decisión así, y termina, ¿sabes? como todo el mundo involucrado en una decisión que podría haberse tomado en un minuto y pudo haberla tomado el desarrollador pero pues como decía Cero hay dos tipos de desarrolladores, no sé los que como que aportan y entienden el porqué, intentan entender el porqué y aportan a este brainstorming del producto o los que simplemente toman un ticket a la vez, lo van resolviendo y ya vámonos ¿no? y
0: nos vamos Sí, sí, sí. Y, y sin embargo, esto va, digo, a mi filosofía va en contra de lo que es ser un desarrollador. O sea, un desarrollador, ya lo he dicho varias veces, es una persona que resuelve problemas. Y si a ti no te da una, un problema y nada más te dan un ticket por resolver, no es un ciudadano, sé, oh, es un bot. O, o un programador, <ríe> sí, sí. simplemente. ¿no? Sí, exacto, ¿no? ya ya muy, muy old school la, 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 la definición. Te pones Pero muy sí, técnico. <ríe> Sí, exacto. Entonces, si tú realmente eres desarrollador y tú desarrollas soluciones, es para mí es súper importante saber cuál es la problemática para, para saber para poder yo maquilar una una solución al problema o una serie de soluciones. Y luego compararlas con lo que me está diciendo mi tech lead o con lo que está diciendo mi compa con el que voy a trabajar. Y me dice, ¿sabes qué estás? Pero bien, pendejo, esto no va a funcionar. Lo vamos a hacer de esta forma, por esto, por esto, por esto. Oye, pues yo tengo esta opción, así, así, así. Y si llega un consenso, aunque por el, puedes llegar al problema que dijo Jason, de que se tarda un montón en tomar decisiones, pero sean decisiones correctas en todo caso.
1: ¿Sabes cuál siento Entonces, yo que es la, la, sí. la diferencia? O, ¿O cómo podríamos ejemplificar más bien ambas situaciones para poder dar un contexto un poquito más bajado a nivel cancha la diferencia entre cuando estás trabajando en producto, o sea, cuando estás trabajando en una empresa como tal, que tienes tu mismo producto interno como nosotros o cuando estás trabajando en una consultoría cuando estás trabajando en una consultoría es mucho más fácil que te lleguen ya con el set de cosas que se tienen que hacer, como el shopping cart, ¿no? así como que se tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto y ya son cosas que se le vendieron al cliente cuando estás trabajando de una manera interna o de, cuando estás trabajando en un, en un producto como tal yo siento que, que, que de repente hay más posibilidad de tener ownership de lo que estás haciendo y es más probable que tengas esa oportunidad de contribuir en decisiones de este nivel porque a final de cuentas, si estás trabajando tú en, en cierto módulo o en cierta funcionalidad, la mayoría de las veces vas a estar tú a cargo o, o tú vas a ser parte del equipo que se hace cargo o que mantiene esa funcionalidad. Entonces, digamos que tienes como que un dominio del problema completo. Entonces, es más fácil hacer ese tipo de decisiones. ¿no? ¿O, ¿O cómo ven ustedes eso? ¿Creen que, ¿Creen que sería bueno como discutirlo en esos términos?
0: Aquí, aquí, fíjate, me acaba de caer el 20 bien, cabrón. Cuando Jason estaba trabajando con nosotros, lo último que estaba implementando eran los RFCs. Okay. Tan, tan, tan. Allí es donde allí es donde yo veo el, el valor de la de, 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 de la importancia de que todos los devs entiendan el porqué de algo y no solamente los tickets. Si esto lo encaminas bien en un RFC, se elimina todo el problema de, de decisiones infinitas y hasta dónde vas a llegar. Uh -huh. Porque entonces, si tienes esa problemática, pones el RFC, le pones allí un tiempo de vida a ese RFC, el tiempo que vas a, a, a permitir comentarios, y sobre eso se hace el brainstorming, la temática, y que le entren todos, que todos los desarrolladores a, a, a ver cómo se, se va a solucionar y cómo va a, a funcionar. Y se cierra el RFC y ahora sí ya cada quien se va con su herida a su casa y a, a chambear. ¿Y con su herida a su casa.
1: <risa> ok. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo ves esa parte, de Jason? O sea, ¿cuál es, cuál es tu experiencia? ¿O, o crees, crees que, crees que es, es una buena forma de, de pensar en esas dos cosas? O sea, ¿trabajar como en, en, en el formato de RFCs o, o a lo mejor tom, que, que, que lleguen las decisiones así nada más?
2: Pues... Como dijo Cero, yo, yo fui una de las personas que intentó empujar eh, los RFCs, así que soy como, eh, es, es una mecánica que me gusta mucho, pero creo que lo, lo importante no es tanto el, el método, ¿sabes? La herramienta que utilices, sino el, el, el porqué del tema. Y es de nuevo lo que decía Cero hace rato, que al final lo que nosotros buscamos hacer es resolver un problema. Eh, entonces es como. Hay algo que tal vez ustedes ya hablaron en el podcast de eh, todo este nuevo movimiento de Codeless, de que tú puedes uh -huh. perfectamente montar un producto hoy en día sin necesidad de escribir una línea de código. Uh -huh, todo. Uh -huh. Base de datos, CMS, todo, todo, todo. Eh, y al final del día, lo que va a suceder es que. Pues sí, esas cosas van a terminar quitando una buena cantidad de puestos para desarrolladores, pero al final del día es una buena cosa porque a nosotros no nos pagan por echar código, por escribir uh -huh. código. Cualquiera puede escribir código. A, a nosotros nos pagan in, in, in por resolver problemas. Entonces, sí, un, una buena forma de resolver problemas es utilizar un RFC. Es una forma asíncrona. Eh, todo el mundo tiene injerencia y poder para poder opinar en una decisión y como que ¿Sabes? Como que aporta tener soluciones más sólidas al final del día en una empresa.
1: Ahora, un, otro aspecto de, de, de esta parte como de discutir los problemas antes de comenzar a aplicarlos es que también precisamente una de las cuestiones, uno de los apartados que tienen en ir los, en los RFC es que para, que para las personas que no tienen el contexto de que es un RFC, o sea, no es el identificador de gobierno, es, está, nos estamos refiriendo a, a un formato de documento Que se llama el, el Request for Comments Que básicamente es un, un documento que preparas Explicando todo, todo lo que quieres hacer Las razones, las justificaciones Posibles impactos este Posibles, posibles cómo se llaman, game plans Y ahí básicamente es un documento Donde todas las personas pueden aportar su granito de arena no para Por, por si a alguien por si a alguien este, eh, Se le va Algún, algún tema que, 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 que digamos como que no tiene el contexto De todo eso eh, uno de los apartados que tiene que ir en ese documento es precisamente esto de cómo impacta esto, o cómo puede impactar esto a, nuestra, a nuestro desarrollo futuro. Muchas veces, por ejemplo, eh, en, en, en cuando estás trabajando en producto, que obviamente ya lo he dicho en el podcast muchos, muchas veces, a mí me gusta más trabajar en producto que trabajar en consultoría. Eh, cuando estás trabajando un producto, tienes que ver ciertos pasos hacia adelante porque si ya sabes que viene que, que, si ya sabes que, que se va a construir algo sobre el feature que estás haciendo ahorita está en el mejor interés de todos los involucrados, tomar en cuenta qué es lo que viene después. O sea, no vas, a, no vas a implementar una solución o no vas a diseñar una solución que nada más funcione para esto que estás haciendo en este momento, sino que tienes que ver cómo va a afectar a lo siguiente. Y yo siento que esa es una de las ventajas más importantes o una de las cosas más importantes que puedes rescatar de tener esas discusiones antes de, no sé qué opinan ustedes. O sea, no se trata nada más de, de, de ver la discusión para este momento, sino es como que ver dos, dos pasos hacia adelante.
2: Sí, claro, y de, de, de cierta forma eso es lo que te da seniority, eh, no importa si eres un individual contributor o un manager, es, al final eso es lo que te da seniority, ¿no? porque tú como junior no piensas mucho a futuro, no dices, oye, en seis meses el proyecto va a ser así, pero tal vez como senior tú sí ya tienes que empezar a pensar en, ok, en seis meses qué va a pasar con este proyecto, no importa que sea técnicamente o a nivel de producto.
1: Ahí, ahí hiciste una distinción interesante Jason, eh, ¿tú cómo crees que deberíamos de dividir esa responsabilidad? O sea, ¿es, es, rol, ¿es rol del manager o cualquier persona puede levantar la mano para, para decir, oigan, creo que nos estamos yendo por otro lado? O, o empezar con esta dinámica, o sea, ¿nos tendríamos que atender de esto? ¿Qué pasa si en el equipo no hay ¿qué pasa si en el equipo no hay cierto nivel de seniority como para poder bancar en que alguien va a levantar la mano? O sea, tiene que ser problema de manager o, 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 o cómo distribuimos esa responsabilidad, porque también es un problema eh, en el que me imagino que muchas personas se encuentran en este momento, donde a lo mejor es, un, es una forma media pedante de decirlo, pero es así como que están jugando a desarrollar software, ¿no? Y creen que, creen que desarrollar software es usar Jira y pagar el GitHub Pro o el, el GitHub, bueno, el que ya es gratis, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, a, hacer software no es pagar por servicios que te ayuden a tener un Kanban, güey. O sea, es, es muy diferente. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dividirías claro. esa responsabilidad? O, o tú, Cero, no sé si
0: tengas algún input. Ahí, por ejemplo, tengo un ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, que está sucediendo ahorita. Eh, se les ocurre que otras áreas del trabajo se ponen bien proactivos y quieren hacer soluciones bien locochonas y pues se les ocurre instalar 10 serverless cosas para, eh, perdón, codeless para, para hacer XYZ, Y, Z, ¿no? Ajá. Y llegan su, su proyecto, lo vamos a implementar la chingada y queremos que ingenieros nos ayude para hacer todo esto. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Pero cuándo me dijiste? ¿Cuándo pasó esto? No, lo definimos hace un mes. ¿Y cuándo me dijeron? Entonces, para evitar esos problemas... Lo que se está haciendo ahora es, cada vez que alguien tiene una, un problema, y tal vez es un poco un overkill, pero bueno, cada vez que alguien tiene un, un, una problemática y quiere solucionar de alguna forma, lo que estamos solicitando ahorita es que lo pichen, que todo el mundo empuje, que levante, que todos levanten la mano y digan, tengo este problema. Y muchas veces va a suceder, o ha sucedido, de que el problema que fulano tiene ya se resolvió, pero no sabe. Que ya se resolvió. Claro. O más bien lo está teniendo porque lo está haciendo de forma incorrecta, debe ser de otra forma, y ya si lo, lo, si lo haces bien, pues no va, no vas a tener ese problema. Pero sí hay veces que en las que si sí hay cosas nuevas que hay que desarrollar. Entonces, no, no más que nada quién tenga el seniority para, para decidir cosas, sino quién va a ser el owner. Y nos ha sucedido que tenemos proyectos que nos van a pegar ingeniería de aquí a seis meses porque todo lo anterior va a ser manual y va a ser mucho setup de trabajo artesanal, por así decirlo. Sin embargo, desde ahorita ya tiene un owner en ingeniería que va a estar viendo qué chingos están haciendo para cuando llegue el golpe de este lado, ya sepamos por dónde va y cómo agacharnos <ríe> y cómo esquivarlo. Entonces, eh, sí, sí. obviamente esto aplica para una, para una organización grande donde tienes bien definidos tus roles. Pero si eres una empresa pequeña o eres tú solo o tienes tres desarrolladores contigo trabajando, adquiere muchísimo más importancia que todos levanten la mano. Porque, pues, entre menos gente sea en tu equipo, más responsabilidades va a quedar a todos. No, no puedes ignorar, no puedes ser simplemente una persona que inventa código en un equipo de dos. Claro. Y,
1: y, y aparte también está esta, esta cuestión bien importante, que es el clásico, que es lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que es como una versión, eh, digamos... Eh, new Age de, o una versión un poquito más, más vegana, o sea, más, más gentil del de, You're Holding It Wrong que básicamente, o sea, pues lo estás usando mal pero eso también, uh -huh. o sea, eso puede ser una, un, un resultado de que, bueno, hay un proceso de ingeniería que está fallando, por lo que igual el, 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 el cliente en este caso no está usando bien un producto que tú ya desarrollaste, ¿no? Hay una, hay una deficiencia en el proceso como tal pero también está la otra parte que ya, lo, que ya lo he comentado en algún episodio, que de hecho tuve que vipiar ahí una, una una frasecita que dije, que ahorita la voy a bipear otra vez en el episodio que escuchen en, 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 en el podcast después, pero es pues, O sea, todo, <ríe> se, se, Siempre dicen, el usuario siempre tiene la razón, es así como que no, güey, el usuario quiere un caballo más rápido, pero tu chamba es encontrar que lo que necesitas es un carro, güey. Eso es lo que necesitas. Ya. Yeah. No. es una muy buena. Uh
2: -huh. Eso es, eso es otra cosa que pasa muy, muy seguido en desarrollo de software ¿no? que el, el cliente o la empresa al final del día no sabe qué es lo que quiere o no sabe por qué quiere lo que quiere, entonces llegan y oye no, necesito esta nueva vista que haga esto, esto y esto y es como ok, son seis meses de trabajo Sí. pero realmente al final de esos seis meses eso no es lo que querían y no es lo que les sirve y son seis meses de
1: trabajo todo su equipo de ingeniería perdido y, y yo siento que eso es precisamente lo que yo calificaría como seniority, no tanto como que te sepas tal o cual lenguaje o tal o cual framework, sino que es más bien tu, tu, tu chamba como developer senior o como manager senior o lo que sea senior, o sea, ver tres pasos más allá, e identificar qué es lo que realmente va a resolver el problema. Como decían, ahorita lo pusieron, ahorita, ahorita lo pusieron en, el, en el chat. Nos pagan por resolver problemas, no por tirar código. Con el asterisco de... Que si trabajas en ah, consultoría, chingada. no güey. O sea, si te pagan, si, si trabajas en consultoría, desafortunadamente muchas veces sí te pagan por, resol, por, por tirar código, no por resolver problemas, pero ahí es ya como una decisión de carrera que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, hacer ingeniería en software, hacer desarrollo de software o programar. Son cosas completamente diferentes.
2: Claro. Hay, hay, hay algo muy concreto que aprendí hace un par de meses de cómo enfrentar como esta situación, y es una técnica que llaman los cinco porqués. Entonces okay. es, 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 la gente dice que al menos preguntando cinco veces por qué vas a llegar a, a la raíz de, okay. a, a la verdadera raíz de las cosas. Entonces es tipo, eh, no sé, a, a, anoche me quedé varado, me, mi carro se detuvo en la mitad de la carretera. Okay. ¿Por qué? No, pues porque no le eché gasolina. Bueno, ¿por qué no le echaste gasolina? No, porque anoche me fui de fiesta y me bebí todo bueno pero ¿por qué hiciste eso? no pues porque tengo un problema
1: güey <risa> siento que no, no hay forma de que esas cinco porqués terminen en, en una buena en una buena nota güey o sea yo siento que contigo terminaría pues porque soy pendejo no
0: <risa>
1: porque valgo va mi ¿eh? <risa> madre.
0: No te puedo ayudar, sorry. Ya sé, güey. Claro, pero
2: entonces, en mi ejemplo, el, el, el tema es que el, el problema no es el carro. Tú no tienes que mandar a revisar el carro, ¿sabes? Como el problema es otro. Entonces, sucede lo mismo con, con los clientes en las empresas.
1: Se puso muy dark tu Sin comentario. Es <risa> <risa> como que el problema eres tú, güey. No vales madre.
0: Ah. <risa> uh.
2: Nice. Bueno, sí. In sí. Inténtenlo. Cin cinco porque qué es intenten preguntarlo a, a los managers, o a, la, a las personas que les piden como cosas nuevas y les aseguro que algo va a salir de ahí.
1: Claro, y, y ahí también es, es, la, es esta como una estrategia que yo podría recomendar. Eh, por ejemplo, si tú estás del lado del programador, vamos a, vamos a ver los dos lados, ¿no? Si estás del lado como de la persona que va a desarrollar el, el. que va a desarrollar el desarrollo. O si eres la persona que va a implementar <ríe> eh, la solución o lo que sea que te están proponiendo. Tú tienes una. tienes. En, en toda organización sana deberías de tener tú la suficiente libertad, autoridad, a lo mejor, ¿no? Pero sí la libertad o la confianza, por lo menos, de preguntar. Eh, si no una justificación, o sea, no te vas a poner marro de que no quieres hacer tu trabajo, o sea, a final de cuentas para eso te están pagando, pero sí pedir como que un poquito más de contexto. Yo le llamo contexto, no justificación. Dame un contexto de por qué se está haciendo esto. Porque eh, si sí es bien importante para lo que decía antes. O sea, a lo mejor mucho del contexto que, me va, que, me vas a, que, que tú me puedas dar va a informar la implementación como tal y nos puede salvar de muchos dolores de cabeza. Entonces... Eso tomenlo para las personas que nos están escuchando. Me gustaría que lo tomaran como un indicio de una, de una eh, ¿cómo se podría llamar? De un ambiente sano, de un ambiente laboral sano. Si ustedes pueden se sienten cómodos, pueden hacer las preguntas, eh, pueden eh, pedir un poquito más de información o de contexto sobre lo que les están pidiendo que hagan, están en un buen lugar. Aprovechenlo. Eh, también está del lado del, del, del manager. Si le vas a pedir a tus chavos que hagan algo, si le vas a pedir a tu equipo que haga algo, está en tu mejor interés darles el mayor contexto que puedas. Minimizar la fricción, minimizar la interacción eh, de, 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 del back and forth de hacer preguntas. darles todo el contexto que puedas. darles toda la información up front. No, te, eh, no, te, no, no, te, no asumas, más bien, no asumas que se comprende o que se puede inferir lo que estás queriendo comunicar. Eh, yo, por ejemplo, con mi equipo tengo una política de que cada ticket que yo les creo, o por lo menos ese es mi goal, cada ticket que yo les creo y cada ticket que se cree dentro de mi organización, tiene que poderse entender como una unidad completa. No necesito yo tener un contexto eh, por fuera de qué es lo que se está queriendo hacer. Yo leyendo un solo ticket... Y, y, y como un solo ticket me refiero a que la URL no debe de cambiar y mientras esa URL no cambie, yo debo de entender completamente todo lo que se está queriendo hacer. Esto muchas veces a, a muchas personas les, les, les frustra porque se puede sentir como que estás repitiendo mucha información, se puede, se puede, repetir, se puede pensar, se puede apreciar como que está siendo repetitivo poniendo los mismos contextos una y otra y otra y otra vez. Pero es un favor que le está haciendo el equipo. Si tú en una sola URL, sin tener que cambiar de dirección, sin tener que dar clic, puedes entender completamente qué es lo que se tiene que hacer, desde cuál es el problema hasta cuál es la solución que propones, cuáles son las consideraciones que se tienen que hacer, cuáles son los shortcomings que puede haber, está salvándole muchísimo tiempo al equipo. Entonces, siento que es, un, una, es, es como un balance que tiene que haber entre el desarrollador, entre las personas que van a implementar haciendo las preguntas adecuadas y sintiéndose libres de hacer las preguntas adecuadas y también el management, cualquiera que sea la figura de management, sea cliente sea product owner sea lo que sea, asegurarte de que lo que les estás pidiendo tiene una justificación o más bien tiene un contexto necesario para que ellos puedan hacer mejor su trabajo no claro y luego también
2: darles como la confianza de tomar decisiones entonces como que no, no vengas a mí a preguntarme cosas sencillas, pues toma la decisión. Si algo pasa, pues lo cambiamos, pero pues como que ten, ten ese accountability sobre las cosas que estás construyendo para tomar decisiones.
1: Exacto, sí, porque, porque luego es mucho de, de pedir permiso, ¿no? O Así sea, como que yo siento que, que, que ahí hay que tener bien, bien clara esta parte de, de, de que, por lo menos, otra vez, estoy hablando a lo mejor de una utopía. Pero a mí me gustaría pensar, a mí me gustaría pensar que, que cualquier persona que está trabajando en una organización decente, subrayando decente, eh, tiene, tiene que sentirse con la, con la libertad de cagarla, güey. Eh, es, es, por ejemplo, lo que, yo le digo, lo que yo le digo a mis chavos. O sea, mi, mi chamba no es ser su jefe, mi chamba no es decirles qué hacer mi chamba es darles a ustedes un framework en el cual ustedes se sientan cómodos de cagarla porque el que le van a gritar es a mí y el que va a responder por, claro. por lo que ustedes hagan bien o mal, o más bien por, por lo general en, en lo malo soy yo, ¿no? O sea, si, si yo hago bien mi trabajo yo quedo completamente out, out of the picture, ¿no? Claro. Pero, claro. Pero, claro. Pero, pero, pero mi chamba es darles a ustedes un framework para que se sientan cómodos para que se sientan tranquilos de experimentar de, de pulir sus habilidades, de entrar en esa fricción que los hace crecer como desarrolladores, ¿sí? Y que eso los pueda a ustedes beneficiar en un futuro. O sea, a mí me interesa que ustedes crezcan, no me interesa que, que, tal cual que me entregan el producto ahorita. O sea, me interesa que ustedes crezcan, porque si ustedes se sienten cómodos, si ustedes se sienten con la libertad de, de, de cagarla, si se sienten con la libertad de experimentar y de crecer, eso nos beneficia a nosotros como segundo, eh, como de retache, ¿no? Eh, pero, pero sí siento como que
0: se tiene que fomentar
1: eso, o sea, eso no sucede de agrapas, no sé si están no. de acuerdo.
0: De hecho, en mi equipo, hago justamente lo mismo, les digo, ahí está, eh, de hecho, tengo tres equipos, a uno, sí estoy encima de ellos, porque requieren, aún requieren bastante coaching, porque el que estaba antes que yo, en, como líder de equipo, hacía lo contrario, le resolvía toda la vida, Así yo hago todo esto, no puede, yo lo hago, yo hago esto, yo hago lo otro. Y los chavos estos se, se quedaron resolviendo tickets. Ahora que llego yo y les digo, no, yo no voy a hacer su chamba. Yo les voy a ayudar para que su chamba sea chingona. Y vamos a empezar a bajar bien todos los issues de cómo van a, a trabajar, uh -huh. toda la información. Yo se las voy a proporcionar. Si alguien le van a gritar, va a ser a mí. Uh -huh. Y si alguien van a, a recompensar por el buen trabajo, va a ser ustedes. Claro. y Entonces, empiezan a chambear, y tengo que estar encima de ellos de vez en cuando. ¿Cómo, cómo van? No, es que mira que no sé qué. Ah, mira, lo hagamos así. Oigan, ¿qué onda con esto? No, es que ah, pues lo hacemos así. Tengo otro equipo que ya pasó esa curva. <ríe> y nada más cada viernes me dicen, hicimos esto. Ya, pues chingón. ¿Cómo vamos con el OKR? Vamos adelantando. Doble chingón. Nos vemos el siguiente viernes. Claro. <ríe> ¿Te ¿Dices algo? No, todo está perfecto. Perfecto. Vámonos. Y cuando sale algo, eh, aplico la, la de la de corregir en privado y elogiar en público. Entonces, si algo sale, si algo sale allí de que hay que mejorar allí o, o un niptic que salga ahí, le digo directamente al, al, al team leader. oye, sabes qué salió esto, eh, te propongo que hagamos esto. Igual aplico la de nunca llegar con una con una queja si no tengo una solución en la mano, ¿no? Entonces ya llego, eh, sabes qué se hizo esto, ¿por qué no hacemos esto y vemos acá qué pasó? Ah, chingón, dale. ¿Qué sucede que la siguiente vez ya no la cagan porque Nunca sucede el caso de que alguien les diga, güey, la cagaste y, y todo echó a perder. Una de las filosofías que más me gusta de la empresa en la que trabajamos, y viene dentro de la de la prueba de ingeniería para, para intentar ser ingeniero aquí, es este. Una, una parte que dice sin miedo a cagarla. Aquí en esta empresa no tenemos miedo a echar a perder algo. ¿Por qué? Porque eventualmente va a pasar. ¿Y que hay que hacer? Pues aprender, aprender de, de, de lo que se echó a perder, corregirlo y vámonos ¿no? o sea voy a, voy a desperdiciar media hora 15 minutos regañando a alguien o voy a invertir eso en los únicos tres minutos que me, que me cuestan nada más ver cómo se va a solucionar y hacemos un post-mortem la siguiente semana pero la chamba ya salió y eso es, eso es también muy muy o sea me, me hace mucho click a mí y mi tercer equipo es como un lugar intermedio de repente me dicen pasó esto le digo chingón eh, pasó tal cosa, pues vale, vamos adelante, y de repente me dicen, no, oye güey, es que la cagamos en esto, y digo, bueno, ¿y cuál es la solución? Pues hacer esto, pues adelante compadre, sí. y ya, vámonos, no, olvídalo, ya pasó, y a entregar, y ahorita yo me peleó con el stakeholder, ¿sabes qué? Hubo un pedo, que siempre le he hecho la culpa a un proveedor, hubo un pedo con el proveedor, <risa> <risa> y, y pues la cagaron, güey, no mames, le echaron a perder si bien cabrón, y pues tuvimos que arreglarlo y nos aventamos tres noches sin dormir. Ah, chingón, no, chingón, bye. Cuando <ríe> se puede, ¿no?
1: <ríe> sacas, sacas un, un el, el nombre de una persona que no existe en la empresa, así como que, y le echas la culpa <ríe> a ese, ¿no? Así como que, sí, Jason, de hecho. <ríe> <ríe>
2: Y, y, ya, ya no hay vacaciones permanentes, no te preocupes.
1: No, yo, yo. Jason lo sigue cagando aunque ya no trabaja aquí, güey. Eh, dice, dice zombie en el hippy zombie dice en el chat eh, que, 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 que la cultura blameless. O sea, fíjate ahorita ahorita lo que decías tú cero. Eh, yo siento que esa es como la métrica o, o, o la barra para, para con, con la que yo mediría el, el éxito de mi equipo. Yo les quiero, yo les quiero, yo, yo, yo les dije pues más bien a mi equipo, o sea, la, 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 mi objetivo con ustedes es trabajar con ustedes de una manera en la que la única razón por la que tenga yo que tener una llamada con ustedes como equipo sea para cotorrear, o sea, para que nuestra llamada uh -huh. sea para cotorrear a ver qué hicimos el fin de semana y todo lo demás sucede de manera asíncrona ese para mí es como que mi manera de, de éxito, ¿no? O sea, si llegan, si, llegan, este, si llegan con un problema, como tú dices, es, es esta clásica, ¿no? O sea, de que, de que no me acuerdo de quién, quién lo decían, de, de Warren Buffett o, o algo así, que tener una cultura de, o sea, yo puedo hacer, no, no, es, es que se escucha, se escucha feo cuando lo pones como en esos términos, pero a lo mejor ahorita lo podemos workshopear entre todos, que es esta parte de alguien en un... En una, en un pues no, no nivel, pero como que en una posición de management por lo general, tiene la capacidad de hacer lo que las personas que ya están en, 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 las personas que están en desarrollo están haciendo, ¿no? Porque supone que ya, ya creciste en esa, en, esa, en esa escalera. Ya pasaste por esos pasos. Entonces, más bien, es así como que, dude, tú puedes, o sea, digamos como que, 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 que mi tiempo ahorita está mejor enfocado viendo el, el big picture hasta cierto punto. Entonces, en vez de llegarme con problemas, llega con soluciones. O sea, no, uh -huh. no llegues a quejarte, no llegues a, a decirme es que no pude. Dime, no se pudo, pero encontré esto y esto y esto y esto. O hice estos pasos para mitigarlo. ¿Qué sigue? Eso también es una, eso también es una señal de seniority desde mi punto de vista. ¿No? ¿Qué opinan ustedes?
0: Claro. No, sí, sí. Yo, yo intento, tanto con mis equipos y, como, y con mis stakeholders, yo tengo una filosofía que... Me inventé, diagonal. adopté hace relativamente poco y es que no quiero llegar con una queja si mi queja no viene con una solución implícita. Si mi queja viene para, vengo para quejarme de algo y no vengo con una solución de cómo, de cómo darle la vuelta, no estoy, no estoy aportando nada, estoy de hecho disminuyendo. Y entonces mejor me lo guardo y veo cómo lo arreglo y ya luego digo, sabes qué pasó, esto y hicimos esto. Claro. Muy personal eso, realmente no no no, ni siquiera diría yo que recomiendo para nadie. <ríe> es muy mi personal eso. Tú, tú cómo ves y, pero, pero me ha funcionado. ¿No? Ah, no. ¿Que, que, que Jason
1: cómo ve esa parte como de, 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 de discernir esos esos diferentes roles. O sea, ¿o, o cómo hacer el approach para, para resolver estos problemas.
2: Uh, <ríe> no sé, no sé. Hace poco, hace, hace poco empecé a seguir a un, a un tipo en internet el tipo dice algo así como que cada vez que tú le dices a, a una persona que está a tu cargo qué hacer, o sea, como paso a paso qué tiene que hacer, es como si estuvieras agarrando una cuchara y sacando una cucharada de cerebro. Veces, <risa> oh, bueno. lo, 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 lo estás volviendo estúpido. Entonces es como, eh, ambas partes deberían ser conscientes de esto, o tanto si tú eres, no sé, un junior que te están entrenando o alguien que simplemente te están diciendo qué hacer, como si eres un manager y es como, oye, no, pues yo no te voy a decir qué hacer, te voy a guiar, te voy a dar el contexto, te voy a dar los recursos para que lo hagas, pero pues al final del día que lo tienes que hacer es, eres tú y eso va a ser al final del día beneficioso para ti. Y, ¿no? Si eres un junior y tu manager te está haciendo eso contigo, la persona que te está entrenando simplemente te está diciendo qué decir, dile, no, 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 cabrón. Para y explícame cómo guíame, no me digas qué hacer, porque al final del día no te está haciendo un favor. Exacto.
0: y, y, y o sea, literal es, 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 es que... que... Con lo, lo, regresamos a inicio, ¿no? Es lo que tiene Es que todos los devs... <ríe> te la gané. Cabrón. Lo importante que todos los devs entiendan el porqué y no solamente recibir el ticket. No, pero ni claro. siquiera
1: el por qué, güey. O sea, es la parte de la confianza. ¿Para qué chingados tienes una persona trabajando contigo en la que no confías? O sea, ¿para qué pasa una prueba de, de ingreso a tu empresa si no le vas a dejar hacer su trabajo, güey? O sea, se me, hace, se, me claro. hace, se me hace estúpido tener gente diciéndole qué hacer, tal cual. Así como que, güey, te contraté porque eres ingeniero de software ponte a ser ingeniero de software. Pero,
2: pero luego lo que termina pasando es que muchos managers que no están acostumbrados a construir software o cosas así, es como tienen esta idea que todas las decisiones son súper importantes y ellos son las que las tienen que tomar, ¿sabes? como eh, yo soy el que tengo que tom tomar la decisión del copy que va a ir en la landing page y es el CEO de la empresa. Es como, Tienes un equipo que hace copy, ¿no? Claro. Y tienes un equipo de marketing y contrataste a un experto que viene de trabajar en, no sé, Coca-Cola, whatever. Y es como, no, ¿aún, ¿aún tienes que tomar esas decisiones? No, cabrón. Entonces. Ese, ese fue es, un ejemplo
1: eh, muy específico. Se me hace que estás terapéndote,
0: ¿verdad, Freddy? <risa> Freddy Jason, güey. Yo te dije Freddy, güey, ¿por qué? <risa> <wey>? <risa>
2: eh, sí. Entonces, a, a, algo que tenemos en, a, en la cultura de la empresa donde estoy ahorita es que eh, Jeff Bezos, este tipo que tiene una empresa pequeña. ¿Trabajas ahí? Sí, no, no, es mi amigo. <risa> ah, era tu compa. Tu compa. Eh, en, en 2008 creo que fue, me envió una carta a sus inversores, eh, de estos, estos informes que tienen que presentar Kaku, donde el tipo intentaba explicar cómo, cómo se toman las decisiones en Amazon. Entonces él decía que las decisiones se tienen que dividir en dos. La, el primer tipo de decisiones son las decisiones que no tienen reverso, tipo vamos a vender la empresa, eh, vamos a cambiar de línea de negocio, ¿sí? temas así. Y luego están las decisiones que son de tipo dos, que son decisiones que se pueden cambiar. Ok, marketing mandó un copy diferente basta con un deploy y cambiar ese copy eh, decidieron no sé, probar una nueva estrategia de venta se puede regresar, entonces el problema es que muchos managers de alto nivel empiezan a pensar que las decisiones de tipo 2 siempre son de tipo 1, sabes que son tan importantes que solo ellos los pueden tomar y es, es algo que utilizamos en la empresa donde estoy ahorita y nos ayuda a ir mucho más rápido
0: Ok. Eso, eso. Entonces, decisiones que, 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 que sean reversibles, vámonos. Decisiones que son eh, irreversibles, entonces sí la, hay que pensarlas un poquito más. Claro, y por eso hay un un, un nivel del de CEO y
2: todos los C-Levels de una organización, ¿sabes? Porque uh -huh. al final del día esa es su chamba. Fíjate. Claro. No las...
1: Eso está bien interesante, sin embargo me cuesta mucho eh, como... como no sé, apreciar esa idea o, o, o entender que esa idea se pudiera implementar en una empresa común y corriente. Eh,
0: requiere mucho know-how y, y mucho, mucho entrenamiento. Eh,
1: requiere mucha confianza de tu equipo, güey. ¿También? O sea, sí. eh, requiere, requiere un nivel de confianza de tu equipo muy grande, que desafortunadamente no he visto en muchas empresas en
0: pues, Latinas, güey, realmente. Eh, Por bueno, eso de importancia por eso es la importancia de hacer los retiros donde nada más hay una cama por cada dos personas. Uy. Okay. Fíjate, Para
1: la fíjate, este, dice, dice Galicia en el chat que los managers pueden llegar a ser una pesadilla. Llevo tres meses sin poder terminar un landing por puros copies. Eh, a, a, ahí es como, como un, como un tema de, de, de que muchas veces, que es lo que te platicá, que lo, lo platicaba contigo el otro día, Cero. Hay una, hay una... Siento que tenemos que ser muy conscientes cuando estamos trabajando en un, en un, en un equipo. ¿Qué interacciones realmente aportan y qué interacciones son performance? Wey? ¿A qué me refiero? Si tienes un manager que lejos de utilizar los recursos... Eh, como por ejemplo el copy, ¿no? Tienes el equipo de marketing, debería de ello, en ellos caer el, la parte del copy porque al final de cuentas es SEO y demás. Uh -huh. Si tienes un equipo de marketing, o un equipo de desarrollo, o un equipo de diseño, nada más para validar tus ideas, tú como manager lo que estás haciendo es un performance, no estás haciendo un trabajo, estás alimentando tu ego nada más. Quieres que te digan que estás okay. bien, güey. Claro, ok. Si eres un buen manager... Le vas a dejar a cada uno de, sus, de tus miembros de tu equipo hacer lo que les corresponde y para lo que los contrataste, güey. Por supuesto. Entonces, yo me he encontrado con este tipo de situaciones en los que los managers muchas veces actúan como estos performers, que son los que dan la cara del equipo, pero básicamente están buscando validación del resto de las personas involucradas. No tanto como aportar, ¿no? O sea, no sé si, si, si esa idea queda queda algo clara y otra y otra parte como que también he escuchado y ahorita me resuena mucho, sobre todo cuando hablamos de este tipo de decisiones que hablaba Jason, y decisiones que se pueden revertir, también podemos caer mucho en esta en esta dinámica de hacer eh, de hacer A/B testing o de aventar lo que yo le llamo aventar espagueti a la pared a ver cuál hilo se queda, a ver a ver cuál hebra cuál se queda. Hay una frase que me gusta mucho que dicen hacer A-B testing es la manera más, es, es una manera muy cara de estar en un desacuerdo, güey. Es una manera muy cara de resolver un problema. <risa> es básicamente vamos a intentar todas las opciones posibles y ver cuál tenga en vez de ponernos a pensar realmente el problema. O sea que muchas veces cuando estás hablando de cuestiones de marketing, pues sí tienes que probar 10, 15 campañas a ver cuál es la que hace clic, ¿no? Eh... Pero, pues no sé, muchas veces, por ejemplo, con este tema de, de copies y con esos este temas de, 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 pues como de otro tipo de decisiones, podemos caer en una, en, en otra, digo, le digo también de otra de otra manera que es pues, ser huevón en hacer tu trabajo, ¿no? En vez de pensar realmente qué es lo que quieres hacer, ah, vamos a hacer todo al mismo tiempo y sacamos la decisión más fácil o la decisión más más obvia. Es así como que hey, mejora tu trabajo, cabrón. <risa> Bueno, esa es mi, mi forma de pensar. No sé, me imagino que las empresas que venden software de
0: A-B testing no están muy de acuerdo con eso. Tienen su rubro. Ya muy específicamente, cada, cada cosa tiene su rubro. Obviamente, como dijiste tú, si vas a hacer marketing, eh, puedes segmentar. Tú, eh, no, no realmente hacer A-B testing, pero sí segmentar. Para ver este si ciertas cosas te, te, te generan más revenio que otras. Es, tiene su campo desde donde funciona. Obviamente, no hay que ser evita en todo el trabajo, porque obviamente vas a caer en ese problema. Es por ahí. Claro. Sí, sí, sí. Ahorita, por ejemplo, se me estaba ocurriendo. ¿Qué pasa cuando, ah, regresando al punto de, de blameless culture? Eh, ¿Qué pasa cuando tú quieres aprender alemán? O cuando estabas aprendiendo inglés ¿no? uh -huh, uh -huh. y te empiezas a foguear con los gringos. <ríe> ¿Qué pasa cuando haces una palabra mal o dices una expresión mal? Simplemente te dicen, ah, es así y estuvo, ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué pasa cuando un extranjero quiere aprender español en México?
1: Le dices cómo se dice <ríe> chinga tu madre, güey.
0: Para empezar. <ríe> no, pero llega, llega y te dice algo mal. O bueno, llega y dice algo mal y nunca falta el mamador que dice, ah, la estás cagando, estás muy mal, no sé qué, no sé qué. ¿Y qué sucede? Que es más difícil aprender un idioma que aprender otro. Nosotros, como mexicanos, o como, como hispanoparlantes, aprender un idioma con una cultura que, tiene blame, que es blameless, te hace muchísimo más sencillo aprender ese otro idioma. Y eso es algo súper este, documentado. O sea, tú vas, quieres aprender. Bueno, francés no, porque los franceses son odiosos. Pero quieres aprender alemán y vas con un alemán, hablas y, te, y él, en la mejor forma de, de expresarse, te va a decir, no, se dice así, se dice así. Y ya estuvo, no no te está regañando, solamente está diciendo cómo decirlo bien. Ni siquiera es una bueno, es una corrección, pero tampoco es una, un, un regaño.
1: Sí, es, en es, cambio, es diferente una corrección en buen espíritu que decirte, pues, estás tonto, güey. O sea, es muy diferente.
0: Exactamente. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando tú quieres, entonces, eh, hablar alemán en tu clase de alemán aquí en México? ¿Dices una palabra mal? O no. O, o, o estoy mal. No, estás completamente, estás
1: completamente en lo correcto. De hecho, en algún episodio del podcast lo platiqué, que en la empresa pasada en la que estaba, en PSPDF, Kit, fue precisamente como mi choque cultural, porque nunca me había tocado que, que me dijeran esto no es lo que te pedí. Así, con esas palabras. O sea, sin, sin el sugar coating sin nada de eso, simplemente fue así como que, güey, esto no fue lo que te pedí, me has entregado otra cosa. Y para un latino que viene de, esa, de esta cultura de trabajar con gringos y de trabajar con gente latina, que es como de hacer el, oye, pues está muy padre tu propuesta, pero... Así como que, y, y, y que llegas a, a acá con una cultura alemana, una cultura austriaca, que te dicen, no, güey, está mal. Y ya, <risa> o sea, <risa> literal no fue lo que te pedí. Sí es un cambio de contexto muy interesante. Sin embargo, lo aprecio mucho, güey, porque te quitas como que todo el todo lo innecesario. ¿Qué es lo que dicen? Son culturas menos, dice Alex, Alex Server en el, en el chat. Dice, son culturas de bajo contexto, pero más objetivas. Pues sí, güey. Claro. Más al punto.
0: Alex tiene años trabajando con un, una persona de ese lugar. Por okay. eso te puedo decir eso.
1: <risa> sí, Sí, y, y otra cosa que dice ahorita Alex también aquí en el, en el chat, que es aceptar feedback directo sin tomártelo personal. Otra de las reglas que puse en mi equipo es cuando estamos criticando algo, o sea, cuando estamos trabajando, estamos criticando el trabajo, no la persona. O sea, el que se lo toma personal, uh -huh. pierde, güey. No te puedes tomar un comentario de una manera personal.
0: ¿Y, y le empiezan a subir nivel o no? no ¿Cómo? <risa> ¿Y le empiecen a subir la carreta o no? <risa> no, no. Así, si <risa> si ese trabajo está mal... Nadie se ofendió. Bueno, pero está bien jodido, ¿eh? Nadie se ofendió. Al que lo hizo.
1: Sí, o sea, no estoy criticando, no te estoy diciendo pendejo, pero qué pendeja hiciste, güey.
0: <risa> Ay, no. No hagan eso, chavos. No hagan eso en casa.
1: Oye, Jason, y, y no sé, no, digo, acabo de ver el reloj y ya nos estamos acercando al, al final de la hora. Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su takeaway de todo esto que, que hemos estado platicando? O sea, ¿con qué, con qué quisiera cerrar la conversación eh, con respecto a todos estos, estos temas que de repente pues llegan a ser tan delicados? ¿no? si tengas algún consejo que le pudieras dar a las personas de tu experiencia de cómo lidiar mejor con esas situaciones eh,
2: Sí, yo creo que mi takeaway es que tarde o temprano los desarrolladores también vamos a ser reemplazados ¿sabes? tarde o temprano Microsoft va a utilizar todo el GitHub que compró y todo el NPM que compró para reemplazarnos Así que eso va a estar bueno va a estar bueno y va a quedar trabajo para las personas que resuelven problemas porque siempre va a haber un problema para resolver entonces enfóquense en resolver problemas, en encontrar la raíz de las cosas y en dar Proponer soluciones óptimas. Eh, al principio duele, al principio es jodido y más cuando digamos que tú no tienes la suficiente seniority o influencia en la empresa. ¿Sabes? Como que es jodido llegar con ideas a veces y que te las ignoren o tal. Pero pues tarde o temprano la empresa va, va a empezar a ver que tú propones y no simplemente llegas y haces tu trabajo, sino que propones y el producto está creciendo gracias a ti. Entonces, eh, sí. Échenle e e e ganas y intenten entender el porqué de las cosas antes de simplemente codear.
1: Correcto. Ahí, eh, si yo pudiera terminar todo esto con, con, con una reflexión, Pon, ponte, ponte alguna música mamalona cero de así de India o algo así.
0: <risa>
1: <risa> este, yo invitaría, haría una invitación encarecida, como, como ya traigo el término Godín este una atenta invitación a todas las personas que nos están escuchando que por favor desarrollen sus soft skills o sea, es bien difícil eh, y, y, a la, y a veces incluso nada grato trabajar con personas que son eh, 100% técnicos pero no tienen nada nada de habilidades sociales o sea
0: bueno, ah, la roba. no la <risa> No, hombres ah,
1: <risa> No, no, sin, sin, sin nombres. Este, pero, pero, pero sí es. O sea, digo, todos nos hemos encontrado con alguna persona que dices, güey, es muy bueno técnicamente, pero qué patada en los huevos es trabajar con esta persona, güey. O sea, true neta, o sea, es, es bien difícil. Y, y, y a lo mejor, eh, sí está muy chido que puedas aventarte un sistema tú solo pero de nada, es muy difícil que puedas eh, lograr algo solo. O sea, es muy difícil en esta industria que logres hacer algo tú completamente solo. Entonces, yo siento que, 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 que todavía tenemos un buen cacho, un muy buen cacho para trabajar en, en soft skills. Y si quieren mejorar en todo eso que estuvimos hablando de, en este episodio, eh, pues por favor, inviertan un poquito más en, en soft skills. O sea, un, un, un muy buen primer paso para, para eso es... Ser, 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 llevártela leve y preguntar cuando estés de la manera más tranquila o sea, preguntar, ¿qué puedo mejorar? a tu manager, a tus peers a, tu, a la gente que trabaja contigo preguntar, tal cual ¿tienes algo en lo que pueda mejorar? sí no, y empiezas por el ejercicio de el feedback que te den, no te lo tomas personal están criticando tu trabajo, no te están criticando a ti, ¿va? entonces por ahí este, por ahí, por favor yo los invitaría a que se fueran por ese lado cero
0: tú, 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 tú en la edición si sí ponle ahí musiquita de, de, de meditación hay un sí un... <risa> hay de fondo
1: sí sí sí, sí voy, voy a poner este de, de los monjes tenía una maestra de matemáticas que nos ponía creo que si sí era enya güey para, para para estudiar matemáticas súper teto güey pero <risa> tú qué andas cero
0: Nada, pues, aquí tranquilo cómo vas vamos a la familia todo momento. no pues este um, nada todo tranquilo creo que ahora sí me explayé bonito como quería con algunos temas que tenía Eric medio pendientes en la mente de, de, de cómo manejar equipos chido hablar con Jason otra vez pues de un rato casi siempre nos vemos nada más en el Twitter de vez en cuando veo sus commits y de vez en cuando sale todavía un blame a su nombre pero nada creo que nada más queda meter comerciales eh, recuerden eh, que tenemos comerciales <risa>
1: no. recuerden, ah, re, recuerden si, quieres, si quieres me los aviento yo este pero antes de antes de los comerciales Jason por favor recuérdanos dónde dónde te encontramos este cuál es tu blog dónde te pueden seguir la gente en Twitter y demás
2: eh, sí, me pueden encontrar en Twitter en Jason 7 es imposible de recordarlo, así que búsquenme jayson.com eh, y nada, pues o, o, hoy en día subo más contenido en Twitter, entonces pues no, síganme en Twitter.
1: Sí, sigan los hilos de, de Jason en, en, en Twitter. Abro hilo. <ríe> Abro hilo. Ahorita les cuento <ríe> qué voy a decir, güey. Eh, <ríe> eh, chicos, Recuerden, chicos y chicas y chiques eh, Por favor recuerden que estamos en vivo todos los martes A las 8 de la noche a través de live Esto, este, este es un podcast Entonces significa que lo pueden escuchar En cualquier aplicación de podcast, incluido Spotify Aunque no son podcast los que están haciendo Spotify Pero nos pueden encontrar ahí Yo les sugeriría que se, me, que se metieran A Overcast, a Apple Podcast A Pocketcast, a cualquier otra plataforma Se pueden suscribir ahí eh, Pueden encontrar los show notes De este episodio en el podcast de Diagonal55 y eh, pues nos pueden seguir en Twitter, arroba guión bajo el podcast, yo soy arroba suanros, cero es arroba cero dragon Y también les recuerdo que tenemos un after show, el after show muchas personas nos han dicho que no, este, que no les gusta el chisme Que por eso no se suscriben, pero acuérdense, acuérdense que es puro mame, o sea, sí platicamos de cosas de repente interesantes Pero el after show está para que, ustedes, para que ustedes nos apoyen el After Show es para que ustedes nos apoyen, no tanto para que se enteren, se enteren del chisme. Si no les gusta el chisme, pero quieren apoyarnos, el After Show sigue siendo la mejor forma de apoyarnos. Si no quieren darnos eh, sus tres dólares al mes, que con esos tres dólares al mes se llevan un episodio extra del show eh, a la semana, nos pueden seguir en Twitter. Síganos en Twitter y con eso nos dan retweet y listo. Eh, también tenemos un grupo de Telegram, t.me, diagonal el podcast dev. Es un grupo gratis. Tenemos un código de conducta y ahí platicamos, hablamos de recetas hablamos de videojuegos, hablamos de un montón de cosas, se pone bastante interesante Entonces, todo, menos están, desarrollo. todo menos desarrollo si quieren una comunidad una comunidad bonita, una comunidad sabrosa, pues ahí está, bien hecha bien hecha, cosa bonita, cosa bien hecha y eh, creo que creo que es todo, creo que es todo.
0: Eh, nuestros patrocinadores claro. tenemos a Open Radios que nos da nuestro ancho de banda, nuestro Open bando de ancha Radio. libera tu de ancha y qué me estaría yo Ah, hace unas horas, una <ríe> vez de oficina, estuve en un panel con Uriel de Código Facilito. Entonces, si quieren Cierto. verme diciendo estupideces, eh, estamos en su YouTube. Eh, Voy a poner el enlace en los Entonces, -notes también. Sí, este, Ahí hablábamos de career Paths, de cómo de, pues, estuvimos varias personas que no estudiamos esto y, hicimos, y pivoteamos a desarrollo. Compartiendo un poquito de experiencias Cómo nos fue y cosas así Entonces si quieren vernos allí Estuvo chido, estuvo muy ameno Y este y nada, esto todo
1: Bye, adiós Bien, entonces pues nos quedamos en el, en el After Show Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo martes
0: Goodbye